0: Heute im Talk zu Gast ist Heike Buchter, die New York- und Wall-Street-Korrespondentin der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Hallo, Frau Buchter.
1: Hallo. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit Heike
0: Buchter, wer wird Milliardär? Ich danke Ihnen gleich mal für Ihre Zeit, liebe Frau Buchter. Vielen Dank aber auch für Ihre Recherchen zu diesem Buch, auf dessen Cover eine Butlerhand einen vergoldeten Globus auf dem Silbertablett serviert. Wer bekommt denn den Goldglobus, Frau Buchter?
1: Ja, den teilen sich, äh, sagen wir mal, 2600 Multimilliardäre dieser Welt.
0: Und die Multimilliardäre dieser Welt, das sind jetzt nicht mehr Leute in der Größenordnung von beispielsweise Silvio Berlusconi, das war das Höchste, was ich bei dem gehört hatte, waren so 14, 15 Milliarden, sondern was haben die so auf der hohen Kante?
1: Ja, interessanterweise gibt es auch eine massive Ungleichheit unter Milliardären. Es gibt sozusagen ärmere Milliardäre, die müssen sich bescheiden mit einer Milliarde oder vielleicht auch zwei. Hm. Aber in der letzten Zeit haben vor allen Dingen die Spitzenmilliardäre, die teilweise auch dreistellige Milliardenbeträge ja eigen nennen, richtig kräftig zugelegt. Die haben einfach immer weitere Teile des Vermögens der Milliardäre insgesamt an sich gerissen. Also wenn ich jetzt ein einfacher Milliardär wäre, wäre ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen, würde ich mich schon fast irgendwie nicht mehr richtig reich fühlen, denke ich.
0: Sie schreiben, Sie scheuen sich fast daran zu erinnern, dass die Globalisierung einst ja sozial gerechtere Strukturen weltweit schaffen wollte oder sollte. Und das ist ja vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, ja wirklich in die Hosen gegangen. Man kommt <lacht> beim Lesen Ihres Buchs nicht drum rum sich zu empören, weil es wird einfach alles immer ungerechter, hat man das Gefühl. Sind Sie denn empört, Frau Buchter?
1: Mein Ansatz und woher ich komme, ist aus, an der Wall Street. Ich war an der Wall Street, ich habe dort angefangen zu berichten als Korrespondentin. Und die Faszination ist schon sehr groß, wenn Sie sehen, was Sie mit Finanzen alles machen können. Also das muss man mal vorwegschicken. Mein Ansatz bei Wer wird Milliardär und auch bei meinen anderen Geschichten war nie, dass ich gesagt habe, oh, ich finde, Milliardäre sind furchtbar und wir haben zu viele davon. Das ist vielleicht, jetzt kommt das so rüber. Und dann ist natürlich auch Folgendes, wenn Sie das angucken und feststellen, da passieren Dinge, Strukturen, Mechanismen, von denen viele Leute überhaupt nichts ahnen. Und Leute werden dadurch super reich, unvorstellbar reich. Was macht das eigentlich mit unserer Welt? Was macht das mit dem Rest der Menschheit? Und so bin ich quasi von hinten durch die Brust ins Auge auf dieses Thema überhaupt gekommen. Ich muss immer sagen, ich habe nicht den Schaum vor dem Mund. Und vielleicht mhm. hilft mir das manchmal, Dinge als Struktur zu erkennen und nicht als Verschwörung oder das zu, persönlich zu nehmen, ja? Ja, ja. Aber am Ende des Tages haben Sie natürlich recht, wenn man die Zusammenschau gerade bei diesem Buch hat, ist es schon oft schwierig, <lacht> sage ich jetzt mal, einen positiv optimistischen Ausblick auf das Weltgeschehen zu haben. Das stimmt.
0: Also guter Journalismus hat ja nie den Schaum vorm Mund. Das, das ist, finde ich, so eine Maßgabe, die auch so ein bisschen relativiert wird in der letzten Zeit. Was mir gar nicht gefällt, ehrlich gesagt. Wie arbeiten Sie denn? Wie tragen Sie Ihre Zahlen zusammen? Ich kann mir vorstellen, dass die große Geheimnisse sind und von möglichst vielen, die Sie kennen, auch versteckt werden, verborgen werden.
1: Nicht unbedingt. Ich glaube, es ist ein bisschen der Blick. Der Ansatz, denke ich, ist für mich immer gewesen, was zu entdecken und in einen Zusammenhang zu stellen, in denen entweder die Leute, die das machen, ihn nicht haben wollen oder ihn auch manchmal gar nicht sehen. Das muss man schon auch sagen. Also vieles der Finanzberichterstattung ist quasi jetzt sage ich mal salopp von Banker für Banker. Okay. Das heißt, das geht ganz an ganz vielen Leuten einfach deswegen vorbei, nicht weil das jetzt ähm, geheim gehalten wird, ähm, sondern das ist so, dass es so geschrieben wird, dass klar ist: Die Leute, die darüber schreiben, sind so tief drin dass sie praktisch so denken und ähm, Dinge so darstellen, wie, jetzt sage ich, jetzt will ich nicht die Gegenseite sagen, aber wie die Leute, über die sie schreiben. Ja. Das lässt natürlich aber auch den großen Teil der restlichen Menschheit außen vor, die, die dann auch gar nicht versteht, welche Zusammenhänge es da gibt mhm. und auch mit ihrem mhm. Leben gibt. Und mein Anliegen war immer zu sagen, hey, das ist interessant. Und ich mache euch das interessant. Ich versuche euch das zu erklären, mhm. damit mhm. ihr auch versteht, was hier passiert und warum das mit eurem Leben total zusammenhängt. Ja. Das ist mein Ansatz gewesen. Mhm. Und das ist das, was ich auch investigativ, richtig investigativ finde, sowas auszugraben und dann anders darzustellen.
0: Absolut. Also ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, alles verstanden zu haben, was Sie berichten in Wer wird Milliardär vom großen Globalen abkassieren. Aber habe ich richtig verstanden, dass es auch heute noch, also nach der Finanzkrise, die wir hatten, möglich und völlig legal ist, Finanzgeschäfte zu tätigen, ohne einen eigenen Euro zu investieren?
1: Wenn Sie... Das richtig gut anstellen ist es in der Regel das Geld anderer Leute. Also da, okay. ich bin jetzt ja schon sehr lange an der Wall Street und eines mhm. der ehrenen Gesetze dort ist, wenn du richtig Geld verdienen willst, dann machst du das mit OPM. Und OPM steht für Other People's Money. Also du okay. versuchst natürlich, wenn du Geschäfte machst, möglichst wenig deines eigenen Kapitals dort reinzugeben, weil es kann ja immer mal was passieren. Und außerdem, wenn du dir Kapital von anderen Leuten nimmst und den Gewinn behältst, ist es doch viel schöner. Da musst du dein eigenes Kapital weder riskieren noch, Geld ist ja auch teuer, ne? mhm. wissen wir ja alle. Und je weniger du von deinem eigenen Geld da reingibst, desto lukrativer ist es für dich. Das ist der Turbo, mit dem an der Wall Street richtig Geld gemacht wird.
0: Also, das ist ja schon so ein bisschen was anderes als das, was man sich unter ehrlichem Handel äh, vorstellt. Ja, also, äh, vielleicht ist das auch eine völlig naive Sicht auf, auf diese Welt der Wall Street, äh, auch wenn wir alle noch Gordon Gecko im Gedächtnis haben. Der wurde ja,
1: interessanterweise haben mir viele, die ich getroffen habe, und ich mag die Jungs ja. Also das, ja. Ich glaube, das ist das, was man, was man oft verkennt. Ich mag die Jungs ja. Was mir manche gesagt haben, ist, dass sie Wall Street gesehen haben und das als, als Einladung, an die Wall Street zu gehen, <lacht> empfunden haben und nicht als, als Kritik. <lacht> okay. für, und es gab auch einige, die das als Trainingsfilm eingesetzt haben, aber das waren dann nicht ganz so gut beleumundeten ähm, das nennt man dann so Boiler Rooms, also die dann so okay. ähm, Schrottaktien verscherbeln. Aber das fand ich schon immer ähm, sehr erhellend, wenn mir jemand gesagt hat: ja, ein cooler Film, ein toller Film. Danach bin ja. ich an die Wall Street gegangen. Und dann denkst du so: naja. Hm. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft.
0: Heike Buchter blickt hinter die Kulissen der Wall Street. Ja, Heike Buchter ist bei uns zu Gast in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. New York-Korrespondentin der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Sie haben gesagt, Sie mögen im Grunde diese Jungs, ähm, die an der Börse also ich kenne das nur als Bild wild und laut telefonierender Menschen, die mit dem freien Arm fuchteln, sich am Krawattenknoten reißen und dann, wenn es ganz schlimm läuft, aus dem Fenster springen. Äh, wie blickt man denn durch, was die da machen in diesem riesigen Geschrei? Oder ist das eigentlich nur eine Hollywood-Vorstellung von mir, äh, die es in Wirklichkeit gar nicht mehr gibt heutzutage, weil alles elektronisch läuft?
1: Da machen sie jetzt aber ganz viele Fässer auf. Fangen wir mal vorne an. Also als ich damals angefangen habe an der Wall Street, war das Börsenpaket der New Yorker Börse, der ähm, New York Stock Exchange, voll. Tausende Leute waren da. <lacht> aber das war eine sehr vornehme Veranstaltung. Mhm. Die hatten da die richtigen Schuhe. Die haben ihre ähm, Schuhe dort irgendwie gewechselt. Da gab es einen extra Raum, wo sie ihre Straßenschuhe dann abgegeben haben. Das Parkett dort ist Pinie, weil oh. sie mussten damals viel laufen. Und dann hatten sie gesagt, wir wollen da kein hartes Parkett, weil das geht auf die Knie. Mhm. Und die ganze Art der Aktienhändler, die tragen Anzüge, sie hatten natürlich teilweise verschiedenfarbige Anzüge. Zum Beispiel jetzt ähm, werden sich ja manche Leute ähm, noch an Lehman Brothers erinnern. Ja. Lehman Brothers hatte zum Beispiel Grün, deren Stand auf der Börse, ähm, die Leute dort trugen grüne Jacken. Und wichtig ist, dass im Gedränge musste man erkennen, mit wem man redet, mit wem man es zu tun hat. Sonst gibst du womöglich die Information an jemanden weiter, an den du das nicht geben willst. Und okay. es gab auch Leute, zum Beispiel, die nur, dazu quasi Spione, sage ich jetzt mal, die mhm. sich auf dem Parkett rumtrieben und immer nur versucht haben zu lauschen, was passiert eigentlich, wer macht was. Weil im Grunde geht es da nur um Information. Von den Lehman-Leuten hieß es immer, die waren so überzeugt von ihrer Bank, dass wenn man ihr Blut irgendwie angezapft hätte, dann wäre das grün gewesen. <lacht> ähm, das sind jetzt die, die Aktienhändler. Ähm, Und das ist heute, wie Sie so sagten, das ist fast alles. Da sind jetzt fast nur noch Computer unterwegs. Und mhm. ähm, auch auf dem Parkett ist wahnsinnig wenig los. Also ich gehe da immer noch wahnsinnig gerne hin. Und man muss auch sagen, wenn es schüttelt, ja, wenn die Dinge unübersichtlich werden, dann füllt sich das Parkett, weil man dann merkt, man möchte wissen, ist das die Aufregung echt, die wir spüren im Markt? Okay. Ich möchte mein Gegenüber nochmal sehen, ich möchte die Stimmung spüren. Diese emotionale Seite ist auch etwas, was mich immer fasziniert hat. Jetzt mhm. gehen wir nochmal, um das nochmal zu vervollständigen, mit ihren wildgestikulierenden Menschen wo das auch eine viel größere Rolle noch gespielt hat, ist bei den Terminmärkten. Und ich habe mal eine ganze Zeit viel in Chicago verbracht, was für meine Leber nicht gut war, weil um sich dort so ein bisschen irgendwie näher an die ähm, Trader, an die Händler ranzurobben, musste man halt abends ganz viel trinken, sage ich jetzt mal, und nicht Mineralwasser. Okay. Und dann haben die einem richtig Dinge erzählt, die man so richtig wissen wollte. Und da ist es so... Die haben teilweise Hawaii-Hemden an mhm. ähm, oder hatten früher. es ist auch alles mehr oder minder elektronisch. Aber früher war das dann der Pit quasi, also so wie, wie so ein Graben, in dem die dann standen. Und dann haben sie sich quasi die Angebote zugerufen. Und ähm, die sind halt ein bisschen rauere Gesellen. Und da war es aber auch gut, wenn man groß und kräftig war und laut. Ja. Und dann richtig brüllen konnte, damit man mit seinem Angebot die anderen ausstechen kann. Ja, also und, und rein, so ein, rein stimmlich. Mm, ne, so. Mm.
0: Und so ein Angebot lautet dann, äh, Terminbörse, ich wette jetzt so und so viel auf den Preis von Schweinebauch in Kuala Lumpur in drei Stunden. Ist das ungefähr so? Ja,
1: so ganz so ist es nicht, aber ja, also ja. es geht um zukünftige Preise. Okay. Und ähm, ich verteidige auch immer wieder, weil es dann heißt, ja, da spekulieren die mit Lebensmitteln und mhm. so. Ne? Also dann Das kommt immer wieder und das muss man natürlich auch anders sehen, weil es geht auch darum, wir leben in einer sehr unsicheren Welt und je sicherer es ist, desto geringer sind die Preise. Sie müssen ja, wenn Sie was verkaufen, in der Zukunft sozusagen, müssen Sie sich ja, überlegen, was will ich dafür haben, damit ich auf der sicheren Seite bin. Sowohl was sie, wenn sie es kaufen, als auch wenn sie es verkaufen. Sie wollen sich ja nicht selber ins, ins eigene Fleisch schneiden. Und es ist jetzt, also das ganz, ganz grundlegende, grundlegende. Beispiel ist immer, ne, also der Bäcker und der Weizen. Ne? Also so, mhm. der Bäcker äh, braucht irgendwie das Mehl und er möchte den Weizen kaufen und er möchte wissen, was er eben in drei Monaten, was er in sechs Monaten, was er da eben als Preis für seinen Input für seinen Rohstoff irgendwie bezahlen muss. Mhm. Und der Verkäufer wiederum, der Landwirt, der möchte natürlich auch nicht irgendwie ernten und dann erst erfahren sozusagen, was kriege ich eigentlich dafür. Deswegen versucht man einen Preis auszuhandeln, der beiden gerecht wird und den findet man in der Zukunft. Und dafür ist okay. die Börse da. Und mhm. jetzt ist es so, die meisten Leute sagen, ja, das ist ja legitim. Ne? Da sind ja alle immer einverstanden und sagen, ja, ja, so eine Börse, das wollen wir. Ne? Also wo, wo Leute, die ein legitimes Anliegen haben, Mehl zu kaufen oder Weizen zu verkaufen, das ist ja legitim. Solche Leute wollen wir. Das ist ja. sozusagen dieser Absicherungstrade. Aber dann funktioniert das aber so nicht, weil sie werden nie irgendeinen äh, Punkt finden, wo sich solche Leute dann ideal treffen. Und deswegen mhm. haben sie Spekulanten im Markt. Und die übernehmen dieses Preisrisiko und okay. gehen mit ihrem Kapital rein. Und sie brauchen, Sie Sie müssen sich das vorstellen, wie so eine Art Schmiermittel. Mhm. Da brauchen sie die Spekulanten für und deren Kapital. Und die schöpfen natürlich einen Teil der Gewinne ab. Aber das ist die einzige Form, wie sie diese Märkte überhaupt darstellen können. Und dagegen finde ich, das ist nicht die Art der Finanzgeschäfte, die ich problematisch finde. Da gibt es ganz andere Geschäfte. Also wir haben ja. jetzt viel über die Börse geredet, weil sie gefragt hatten. Mhm. Aber die Börse, finde ich, das wird oft verkannt, ist eigentlich der gute Teil aus meiner Sicht. Okay. Mhm. Weil es ist öffentlich. Ja? Mhm. Niemand sagt ihnen, wenn sie Geld genug haben, quasi um da mitzumachen, dann sagt ihnen niemand, nee. Ja. Und sie wissen auch, was der Preis ist. Der wird ja öffentlich mhm. gemacht. Mhm. Mhm. Bei vielen anderen Finanzgeschäften, die ich hochproblematisch finde, ist weder der Zugang garantiert, ja. noch wissen Sie, was da überhaupt bezahlt wird. Und das, finde ich, ist viel problematischer als das, was an der Börse was in der, der Öffentlichkeit stattfindet.
0: Ja. ja gut, dass Sie mir mal da die Augen geöffnet haben und diesen etwas äh, ja, sympathischen Blick gewährt haben, diese Perspektive, diesen Standpunkt. Heike Buchter, Sie sind Finanzexpertin an der Wall Street äh, für eine große, große deutsche Wochenzeitung, die sehr anspruchsvoll ist. Woher kam denn bei Ihnen eigentlich das Interesse an Wirtschafts- und an wirtschaftlichen Zusammenhängen?
1: Ja, das ist ganz eigenartig. Mein Vater ähm, und mein Onkel, die haben zusammen das Tochterunternehmen, der, das war damals die AEG, da erinnert sich, glaube ich, kaum noch jemand dran, äh, der Familienwitz war, weil meine Mutter hat für die gearbeitet, meine Großmutter hat für die gearbeitet, mein Vater und mein Onkel auch. Und der Familienwitz war Ausende Geschichte, weil die ja pleite gegangen sind und danach aufgekauft wurden vom Daimler-Konzern. Mhm. Ähm, aber bis dahin haben mein Onkel und mein Vater gemeinsam, er, mein Vater war der Vertriebschef und mein Onkel war der Geschäftsführer, eine Motorenfabrik in Spanien geleitet. Das mit der Fabrik war hochproblematisch, weil das lief alles immer nicht so richtig gut. Okay. Und ja, aus Jahr ein gab es Abendkrisensitzungen bei uns am Küchentisch. Und daraus habe ich den vollkommenen Fehlschluss gezogen, dass Wirtschaft was wahnsinnig Aufregendes, Kantiges Abenteuerliches ist, mhm. mit vielen Emotionen und Aufregungen und Risiken und Hast du nicht gesehen. Und das hat mich dazu verleitet, Betriebswirtschaft zu studieren, was eine massive Enttäuschung war, okay. weil all diese aufregenden Gespräche meines Onkels und meines Vaters fanden sich in keiner Vorlesung.
0: Heike Buchter ist bei uns zu Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Und soeben hat sie gesagt, also vor der Musik von Romain Les Dollars, Sie meinten fast, das Falsche studiert zu haben mit Betriebswirtschaftslehre, wie das auf Deutsch heißt. Sie haben ja, glaube ich, angefangen, in Spanien zu studieren, nicht?
1: Das ist richtig, ja, in Madrid.
0: Mhm. Aber das ist doch eine tolle Stadt, ich glaube, es hat Ihnen auch gut gefallen in Spanien. Und Sie hatten dann ein bisschen Probleme, sich wieder wohlzufühlen in Deutschland. Worin lag das?
1: Ja, ich bin ja eigentlich ähm, als ähm, junges Mädchen, ähm, sind meine Eltern ja nach Spanien ausgewandert. Mhm. Ähm, das war damals im Zuge dieser Outsourcing-Geschichte, die auch in Deutschland massiv stattgefunden hat. Dass man mhm. einfach äh, ganze Fabriken verlagert hat, da erinnern sich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute dran dass man das nach Spanien und Portugal ausgelagert hat und so mhm. eben auch der Arbeitsplatz meines Vaters. Und ich habe das total also genossen, diese neue Welt, ganz andere Kultur, ganz andere Sprache, ganz andere Menschen. Und dann, als ich dann zurückkam nach Deutschland, war das für mich eigentlich weniger ein Zurück, weil als ich gegangen war, war ich halt auch noch nicht so geformt oder irgendwas. Mhm. Und das hat mich dann sehr viel gekostet auch, mich so ein bisschen wieder einzufinden. Fängt schon damit an, die Musik, ne? also ja. was wir gehört haben in Spanien, das fanden hier alle lächerlich, du mit deiner Weltmusik, mhm. ähm, lauter solche Sachen. Ja? Also das war für mich schon manchmal erstaunlich, weil ich war ja Deutsche, aber trotzdem habe ich mich ganz oft irgendwie so als Außenseiterin auch gefühlt. Das war einfach so. N nicht richtig angekommen. Ja? Ich gehörte nirgendwo mhm. richtig mhm. dazu.
0: Wie war der Weg äh, zu diesem Job als Korrespondentin der Zeit in New York? Also das ist ja was sehr, wie soll ich sagen, also ich nehme an, dass viele, viele Wirtschaftsjournalistinnen davon träumen, diesen Job zu haben, den sie haben.
1: Ja, das war mehr oder minder Zufall. Ich wollte eigentlich als Verbraucher, Finanzjournalistin mich beim Büro eines, einer Kollegin in Köln anheuern. Mhm. Und äh, wir hatten uns getroffen und sie hatte mir gezeigt, da würde mein Schreibtisch stehen und dann würde ich da die ganz tollen Geschichten machen über die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Pflegeversicherung und solche spannenden okay. Themen. Und da lag dann so ein Wisch auf dem Tisch, so ein ausgedrucktes Fax irgendwie. Und dann dachte ich, was ist das denn? Dann meint sie, ach, das ist so ein Stellenangebot für New York. Da sucht jemand ähm, eine Börsenjournalistin. Und dann sage ich so, mm -hmm. und dann meint sie aber so zu mir, ja naja, weißt du, ich habe Familie, Sohn, Kind, Mann, und ja, kann dann, ja. ich kann das nicht machen, aber wäre schon eine coole Idee. Und ich so, mm -hmm, ja, wäre eine coole Idee. Und ich schaukel so in dem gebrauchten Volvo meines damaligen Freundes irgendwie zwei Ampeln auf dem Weg nach Hause weiter und dann denke ich so, ich habe keinen Sohn, ich habe keinen Mann, okay. aber ich habe echt Lust auf New York. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt: Du, also wenn dir das nicht zu viel ist, kannst du mir das mal, kannst du mir das zuschicken? Und sie meinte so: nee, ne. dann habe ich mich Und dann habe ich, okay. hab ich mich beworben und das hat dann tatsächlich geklappt. Und das war damals bei Markus Koch, den kennen vielleicht einige als Mr. Wall Street, der hatte damals eine Firma an der Wall Street und hat Börsenberichterstattung gemacht vom mhm. Parkett der New York Stock Exchange. Und der suchte jemanden, um quasi für seine kleine Firma eine größere Firma draus zu machen und dort wollte er eben auch Printjournalismus, also für Magazine, für Zeitungen berichten und das sollte ich aufbauen. Die Anfangszeiten waren nicht sehr erbaulich, das muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte dann so eine Idee oder auch einen Auftrag von jemandem und ich sollte da eine Geschichte schreiben und dann habe ich mir das zurechtgelegt und habe das dann auch übersetzt. Und, ja. und dann habe ich mir den Mut zusammengenommen und habe den Analysten angerufen. Und dann hat er sich meine Frage kaum angehört und hat aufgelegt. Also, manche haben einfach mhm. aufgelegt, ohne einen Ton zu sagen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Und ich weiß nicht, wenn Sie Journalist sind und mhm. eine Geschichte schreiben sollen und eine Deadline haben und niemand redet mit Ihnen und Sie haben keine Ahnung, wie Sie das je irgendwie hinkriegen sollen. Das sind dann schon so Zeiten, wo Sie denken, war das vielleicht die. Beste Idee, die du je hattest. Ja. <lacht> ich verstehe.
0: Ich, verstehe, ja. ich war ja, auch mal Reporter und Corrie und so. Ich kann so ein bisschen das, nachfühlen.
1: Da möchten sie weinen. Da möchten ja. sie einfach nur weinen. Und sie können ja. auch niemanden fragen und niemanden ja. bitten. Also den Leuten ja. sind sie egal. Sie sind absolut nicht wichtig. Anna hat mal zu mir gesagt, you can do nothing for me. Ja, ja. You're just oh costing oh oh me time. Ja, ja. Ja. Und richtig. dann habe ich gedacht, ja klar, es ist ja richtig, es ist ja wahr. Jede mhm. Minute, die er mir gibt, macht er kein Geld. Ja. Mit mir macht er kein Geld. Ja. Und dann habe ich beschlossen, etwas zu nutzen, was mir in Deutschland eigentlich eher immer geschadet hat. Dass ich einfach schwätze, ich rede, versuche mhm. den Leuten was zu erzählen, einen Teil okay. von mir mitzugeben und wenn ich ihm schon kein Geld verdienen kann, kann ich ihn wenigstens amüsieren. Und man muss den Leuten, das hat ich dann später dann auch noch erwiesen, manche Leute an der Wall Street sind sehr kritisch was die eigene Branche angeht. Mhm. Sie haben aber ganz selten jemanden, der ihnen da zuhört. Weil ja, das ist ja nicht gefragt. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, boah, das ist ja mal eine richtig gute Einsicht, die du da hast. Erzähl mir mehr davon. Ja. Und dann jemanden zu haben, dem man diese eigenen Erkenntnisse, was für eine Schweinerei da gerade läuft, einfach mal sagen kann. Und der zuhört und versucht mitzudenken. Ja. Und mitzuschreiben natürlich. Das ist für die Jungs manchmal richtig erfrischend und interessant, weil die, die haben ja niemanden. Ne? Also ja. die können selten nach Hause gehen und Frauen und Kind damit belästigen. Ne? Da, ja, ja. Und dann war ich halt für manche war ich so die ja, ich erzähle dir mal, was hier wirklich abgeht. Was
0: hier wirklich los ist. Genau. Ja.
1: Und das war so ein Eine bisschen Art dann später meine Rolle. Ja, genau. Ja? Ich war die Frau, der man diese Sachen sagen konnte. Okay. Weil den Boss hat es nicht interessiert, weil der gesagt hat, du, mir geht's hier ums Geschäft. Ja, also mhm. ich meine, mhm. deine ethischen, moralischen, sonstigen Bedenken, die kannst du dir schenken. Und so habe ich viele Erkenntnisse einfach dadurch gewonnen, dass ich mit Leuten in der zweiten oder dritten Reihe gesprochen ja. habe, die viele Sachen gesehen haben, die sie nicht verhindern konnten, die sie aber nicht gut fanden.
0: Zu Gast bei Gregor Hoppe, Heike Buchter, New York-Korrespondentin der ZEIT. Ja, Frau Buchter, was mich immer interessiert ist, finden Sie es ein bisschen nervig, manchmal so wirklich detailliert sehr komplexe Dinge darlegen zu müssen? Weil ja grundsätzlich der Journalismus, Sie haben es selbst gesagt, es steht alles immer unter einem gewissen Zeitdruck, immer auch unter dem Druck, Dinge zu vereinfachen, sodass es möglichst ja. viele Menschen eben verstehen können. Also man kann vieles einfach nicht so vereinfachen, dass es nun jeder versteht. Aber selbst also ganz durchschnittlich gebildete Leute haben ja oft Probleme. Ich zum Beispiel habe ständig Probleme, Dinge, die an der Börse und im Wirtschaftsleben vor sich gehen, überhaupt zu peilen. Wie ist es da bei Ihnen? Nervt Sie diese ja, Kernerarbeit? Nein. Nein,
1: das ist mein Job. Ja. Also das sehe ich als meinen Job. Mhm. Ich glaube, was mich rasend macht, sind Leute, die sagen, ja, das ist ja nicht für mich. Da kriege ich einen Wutanfall, weil ich einfach denke, das führt dazu, dass viele Leute einfach bis heute nicht wissen, was mit ihnen passiert und was mit ihrer Welt passiert. Weil sie einfach sagen, ja, das machen die, ne? die Banker, ja. die Finanziers, die Fondsmanager und whatnot und hat aber mit mir nichts zu tun. Und genau deswegen überlassen wir vielen Akteuren, das einfach bedingungslos. Ich ja. meine, da trägt natürlich die Finanzwirtschaft schon mit dazu bei. Die haben vorher gesagt, dass die was im Verborgenen machen. Die haben eine viel geschicktere Art. Die benutzen sowas wie Private Equity. Das ist so ein Name, da fällt bei mir so, da kommt das große Gähne, ne? Private mm -hmm. Equity. Was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich gar nichts. Ähm, ja, nee, ernsthaft, also es geht ja nee. gar nicht um Equity, es sie geht nicht um ja Eigenkapital, es ja. geht um Kredite, ja, und das sagen sie halt nicht. Ja. Dieser Euphemismus, ne? Also zum Beispiel, das heißt Müllanleihen, die eben keine gute Kreditbewertung haben, wo jemand sich Geld leiht, der eventuell oder möglicherweise und mit einem höheren Risiko das nie zurückzahlt, die nennt man an der Wort steht offiziell High Yield. Das heißt hohe Rendite. Mhm. Ja klar, hast du eine höhere Rendite, hast aber auch ein höheres Ausfallrisiko, weswegen wenn die untereinander das besprechen, dann heißen die nicht High Yield, sondern Junk Bonds, nämlich mhm. Müllanleihen. Okay. Das sind solche Sachen, das wird meiner Meinung nach ganz gezielt gemacht und was es eben auch bedeutet, ist, dass ganz oft Politiker sich da einseifen lassen. Ne? Die mhm. sagen nämlich auch, ich verstehe da überhaupt nichts von, aber das klingt unglaublich wichtig und kompliziert. Und wenn wir da jetzt eingreifen, und dann sagen natürlich die Finanzleute: Ja, ja, wenn Sie da jetzt eingreifen mit irgendwas, dann ist das wie so ein Uhrwerk. Dann nehmen Sie da was. Mein Vater hatte mal die irrige Annahme, dass er eine Schwarzwälder-Kuckucksuhr reparieren könnte. Das nehme ich nur jetzt mal als Beispiel, weil so ja. ist es ein bisschen, wie Politiker sich den Finanzbereich vorstellen. Mein Vater hatte uns versammelt. Es war quasi ein Erbstück und er legte es auf den Esstisch. Die Ehe meiner Eltern war kurzfristig sehr gefährdet. Und er meinte nämlich, das kriegen wir gleich hin und nahm nur ein kleines, er schwört bis heute, nur ein kleines Rädchen raus. Mhm. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das komplette Uhrwerk flog im ganzen Wohnzimmer rum. Wir haben dann Schweigen, keiner hat was gesagt schweigend auf dem Boden rumgekrochen und die Einzelteile <lacht> eingesammelt. Daraufhin haben wir es in ein großes Paket gesteckt und jemanden einem Uhrmacher zugeschickt und für teuer Ach. Geld reparieren lassen. Okay. Ähm, genau, und ich glaube, viele Politiker haben einfach den Eindruck, wenn man bei Finanzen irgendwie was rumschraubt, dann macht es Peng und es fliegt einem alles um die Ohren. Und da ist so eine Scheu, ne? also ja. das haben wir, wo wir das ganz eindrucksvoll gesehen haben und auch bitter bezahlt haben. Zumindest vor allen Dingen auch in den USA, war während der Finanz- oder nach der Finanzkrise. Da mhm. kam ja dann Obama an die Regierung.
0: Mhm.
1: Und meine Freunde von der Finanzindustrie haben halt so eine Art, irgendwie das so darzustellen, dass wenn man sie nicht rettet, dann geht die Welt unter. Dann, das ist das Ende. Ja. Und, ähm, und das hat Obama dann offensichtlich gekauft. Und es war eben so, dass die Hausbesitzer, die ihr Heim verloren haben, die sind nie eigentlich letztendlich bedient worden aus der Staatskasse, aber die Banker, die das angerichtet haben, die schon. Ja. Und das hat nachhaltig dazu geführt, dass es einen massiven Vertrauensverlust mhm. in die Politik gab. Ja. Und zu Recht, weil die Politiker versagt haben in dem Moment, wo sie einfach gesagt haben, okay, Finanzen, da können wir uns nicht einmischen.
0: Mhm. Allerdings, ich meine hier in Europa, wo das ja auch ein bisschen so war, was heißt ein bisschen so war, wo man gesagt hat, wir müssen die systemrelevanten Banken, wie es immer so schön heißt, unbedingt retten, weil es uns alles in Bach runtergeht. Da hatten wir ja so eine Zwischenform von Politik und Bankenwirtschaft sozusagen in Form der EZB, also Mario Draghi, der hat ja damals gesagt, wir können das alles bezahlen, glauben Sie mir nur. Die das, Bazooka. Das, das reicht mhm. schon. Ja? Also wir kriegen das schon hin. Und das hat offenbar die Finanzmärkte damals, also sagen meine Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion, mit Vertrauen wieder geflutet, sozusagen.
1: Das ist Stellt richtig, es richtig
0: dar oder, oder das, stimmt das, das eigentlich gar na,
1: nicht? Natürlich, das ist richtig, aber das war ja die Rettung. Und das war sicherlich. An der Stelle dann, dass man nicht nochmal so einen Lehman Brothers produziert hat, mhm. weil man ja gesehen hat, was das anrichtet. Das ist durchaus richtig, das meine ich damit aber nicht. Das war nachher, als es eben darum ging, da hat man sich einfach dagegen entschieden. Man hat praktisch den Banken geholfen, ihre Fehler zuzukleistern, ja. während man den Hausbesitzern, die hat man einfach im Regen stehen lassen. Okay. Und mhm. jetzt kann man darüber streiten, war das eben an dem Punkt richtig, erstmal die Banken zu retten. Mhm. Und ich meine, zum Teil vielleicht ja, aber nicht in der Größenordnung, wo man einfach rechts und links einfach gedacht hat, jede Bank, die irgendwie wackelt, da muss der Staat oder die Fed, also die Notenbank eingreifen. Es kann nicht sein, dass Banken quasi diese Sicherheit haben oder sich in dieser Sicherheit wiegen, wann immer irgendwas Unangenehmes mit ihrem Geschäft mhm. passiert, dass sie dann sagen, oh, jetzt Reißleine 10 und da unten ist dann schon irgendwie von unseren lieben Steuerzahlern irgendwie genau. ausgebreitet unsere Rettungsmatte. Das kann nicht sein, weil da kreieren sie das, was man so schön Moral Hazard nennt, nämlich die Überzeugung, dass das immer so sein wird und dass man deswegen die tollsten Kapriolen schlagen kann und auf Risiken keine Rücksicht nehmen muss, weil wenn es schief geht, other people's money, dann zahlen mhm. andere dafür. Wir haben das mit einer zehn Jahre langen, ja, also Rezession kann man es nicht nennen, aber das war so eine Stagnation. Stagnation. Da haben wir geblutet dafür.
0: Heike Buchter, die Zeit-Korrespondentin in New York, an der Wall Street, ist bei uns zu Gast in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Und ich wollte noch fragen, halten Sie es eigentlich für möglich, Frau Buchter, dass man als Politiker weggeht von der Bundespolitik, dann eine Zwischenstation macht beim wirklich ja, vermögensstärksten Finanzverwalter der Welt, der gleichzeitig auch noch der größte Investor im deutschen Aktienindex ist und dann zurückkommt und als Parteichef der CDU völlig unvoreingenommen beispielsweise mit den Sozialausschüssen dieser Partei redet.
1: Ja, ich denke, wenn Sie Herrn Merz fragen, dann wird er sagen, natürlich, weil er jetzt natürlich auch diese Einblicke und die Erkenntnisse hat, die er dann wieder zurück in die Politik nimmt.
0: Und wenn ich Sie frage und nicht Herrn Merz?
1: <lacht> ja, wenn Sie mich fragen, ich sehe ein Problem an dieser Drehtür. Das nennt sich Drehtür. Das ist in Deutschland ein bisschen ungewöhnlicher als in den USA. Und BlackRock, das ist ja kein großes Geheimnis, macht das nicht nur in Deutschland so, das machen die in den USA so. Auch bei der beiden regierung waren viele ehemalige BlackRock-Leute oder auch in Mexiko oder so, also da ist BlackRock auch nicht alleine, das machen auch andere Fondsunternehmen oder Banker. Äh, man holt sich dann jemanden, der eben sehr nah an der Regierung war oder in der Regierung war, holt diese Leute dann zu sich und dann andersrum wieder zurück. Und ich glaube, was ich da problematisch finde, ist natürlich, irgendwann, wenn ich für jemanden arbeite, ja. wie BlackRock zum Beispiel, übernehmen sie dessen Denke. Das ist unweigerlich ja, das so. Auch, das ist, das ist natürlich so. Mhm. Das ist ja auch nichts. So sind Menschen. ja. Ich arbeite mhm. ja Tja. nicht mit jemandem zusammen und finde alles, was der macht, furchtbar mhm. und schlecht und moralisch verwerflich oder so. Ja. Das kann natürlich auch sein. Also ich meine, es gibt solche Leute, die in solchen Jobs leben müssen. Aber mhm. jetzt nehmen wir mal an, dass Herr Merz jetzt nicht unsagbar gelitten hat, während er bei BlackRock war. Und dann also sind sie nicht. beeindruckt und da wollen sie dabei sein. Und dann fangen sie an, so zu denken wie die. Und dann... Gehen Sie zurück in die Politik ja. und das vergessen Sie dann alles?
0: Ja, das ist die große Frage. Sagen Sie, sind Sie denn New Yorkerin geworden?
1: Soweit ich das für mich in Anspruch nehmen darf, würde ich denken, ja. Also New York ist eine der wenigen Städte, wo man auch zuziehen kann und sich dann, ich glaube, nach 20 Jahren kann man sich New Yorker nennen.
0: Nach 20 Jahren sind Sie. 20 Jahre sind Sie schon da. <lacht> ja, Unglaublich. Ich bin
1: über 20 Jahre da, ja. Ja,
0: toll. Und übrigens. Ich habe neulich mal New York Times die Website aufgemacht und da habe ich Bilder gesehen von Fluten in <lacht> Brooklyn und ich habe eine ja. Bekannte, die ihn, also eigentlich eine sehr gute äh, langjährige Freundin, die in Brooklyn wohnt und habe gleich angerufen, ob jetzt ihr Haus auch bis in den ersten Stock unter Wasser steht, waren sie betroffen?
1: Wir sind immer betroffen bei sowas, weil wir haben ein Haus gekauft. Das gehört weitgehend der Bank. Aber ja, mhm. so ist es halt. Das ist so die übliche Geschichte in Amerika. Ne? Sie finanzieren das halt zum großen Teil. Ja, vor allem und das Haus New York, ist 100... oder? Der ja, Bank. ja, ja, ja. Also mhm. das, ist, das ist halt unser Lebensabend. Wir finanzieren und ja. wir haben keine staatliche Rente, weil wir ausgewandert sind, mein Mann und ich. Und mhm. deswegen ist das für uns praktisch unser, unsere Rente. Umso schlimmer ist es für uns, dass dieses Haus, das ist 113 Jahre alt, ja, und das verkraftet einfach die durch den Klimawandel immer stärkeren Regengüsse nicht. Mhm. Weswegen früher, als wir das Haus zunächst gekauft hatten, als dann trommelte der Regen aufs Dach, und dann fand ich das total romantisch so ein altes mhm. Haus und das mhm. regnet und dann liegst du da und denkst ach toll ist das dann habe ich festgestellt dass das Dach undicht ist das war schon das erste Ding nicht so ganz romantisch mhm. das hat dann auch eine Weile gedauert bis wir das abgedichtet hatten und dann kamen diese riesen Regengüsse die wir in den letzten Jahren immer stärker hatten und inzwischen wenn es regnet rennen mein Mann und ich sofort egal wie wir angezogen oder unangezogen wir sind irgendwie in den Keller und ähm, da haben Keller? wir ja, in den Keller. Weil das Wasser von draußen reinkommt und ich möchte Ihnen nicht sagen, was für Wasser das ist. Okay, okay, ähm, okay, okay verstehe. Und jetzt, das ist jetzt mein ganz großes Geheimnis, also wir haben nämlich, um das in den Griff zu kriegen, weil am Anfang waren wir vollkommen überfordert. Ich habe jetzt mit Hilfe eines alten Staubsaugerschlauches, ja, den habe ich in den Abguss des Waschbeckens im Keller, wo das Wasser ja. reinschießt, da rein montiert und das hören wir jetzt quasi, wenn das Wasser reinschießt, haben wir dort verschiedene Mülltonnen stehen, die wir dann nach und nach befüllen. Und wenn der Ach, Regen aufhört, gießen wir das wieder zurück. Ja, ich also bin das, Schwäbin, das, das muss ist, man schon sagen. Wir sind Züftler.
0: Der Staubsaugerschlauch rüsselt sozusagen das Wasser. Genau,
1: weil ich bin total stolz darauf, auf meine Staubsaugerschlauch-Idee.
0: Und so die anderen Sachen, von denen meine Freundin immer aus Brooklyn erzählt, also äh, aus Brooklyn meine ich, Ratten und schon, äh, oh, ja. Ja, ja, ja. Mhm. oder? Also es oh, gibt schon ja. sehr viele und Aspekte, die, die New York, also sie sagt, <lacht> äh, sie geht machen. in der Rente, <lacht> besonders something special, also auf alle Fälle, aber es ist nicht mehr die Traumstadt von allen, obwohl sie ja, wie sie in ihrem Buch schreiben, die meisten ich, glaube ich, Milliardäre versammelt von allen Städten. Das stimmt. Ja.
1: Aber wenn sie mal Milliardär sind, ist es auch schwierig irgendwie die Ratten zu sehen. Da muss man, glaube ich, schon okay. woanders wohnen. Wobei man sagen muss, das finde ich ja auch sehr reizvoll, sage ich jetzt mal. Es gibt ja diese Billionaires Row. Das sind diese ganz hohen Wohntürme. Und die haben die Skyline verändert. Früher waren das ja eigentlich nur Bürotürme, die so hoch waren. Jetzt sind es quasi, ich sag immer, das sind Schweizer Nummern konnten, bloß eben als Wohnung. Und das Problem an diesen Türmen habe ich mir jetzt sagen lassen neulich. Und das hat bei mir so ein gewisses schadenfreudiges Gefühl ausgelöst, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ganz offensichtlich ist es nicht unproblematisch, was den Aufzug angeht. Und teilweise funktioniert er dann nicht. Und wenn sie dann im 100. Stock wohnen, dann ist das nicht so klasse. <lacht> da freue ja. ich mich immer so ein bisschen. Und auch mit dem Abfluss haben auch diese Leute ein Problem, weil es nicht richtig abfließt. Ja, also da denke ich, wenn ich in meinem Keller stehe mit meinem Staubsauger, ähm, dann denke ich, naja, kann halt auch passieren, wenn du in diesem Billionaires Row bist, dass das Wasser nicht genau. richtig abfließt. Alles
0: klar. Frau Buchter, es war reizend. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Heike Buchter war zu Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, Autorin von interessantesten Büchern über Wall Street und die internationalen Finanzsysteme. Ich sage noch den Titel von einem, Wer wird Milliardär vom großen globalen Abkassieren? Also ja. ganz, ganz herzlichen Dank nochmal und weiterhin viel Spaß und ein spannendes Leben in New York an der Stock Exchange.
1: Da bin ich ganz überzeugt, dass ich das haben werde. Vielen Dank.